0: Творческая мастерская «Радиовоз». Добрый вечер, дорогие друзья! Вот и подходит к концу четвертый день Всероссийского образовательного реабилитационного форума «Крымская осень-2016», на площадках которого обсуждаются вопросы, актуальные для людей с инвалидностью по зрению. И одним из таких вопросов является развитие системы инклюзивного образования для детей-инвалидов. В эти минуты заканчивается встреча руководства ВОЗ с участниками форума. И по ее завершению мы пытаемся... Узнать мнение кого-либо из аппарата управления Всероссийского общества слепых относительно данной проблемы. Дорогие друзья, нам очень повезло. Сейчас рядом со мной находится вице-президент Всероссийского общества слепых смолин Олег Николаевич. Олег Николаевич, добрый вечер. Добрый день. В первую очередь разрешите поздравить вас с тем, что вы вошли в состав нового состава Государственной Думы. Вот. И от всей души мы желаем вам больших успехов и надеемся на продвижение новых положительных изменений. В жизни инвалидов и защиты прав
1: инвалидов. Я реалист и очень хотел бы, чтобы за время работы следующей думы не произошло отрицательного, поскольку уже очень много всяких предложений по поводу непопулярных мер вносит нам Николаевич.
0: Олег Николаевич, вот сейчас у нас в рамках форума, да и вообще в принципе в сфере образования активно обсуждается вопрос развития и внедрения инклюзивной системы образования для детей инвалидов. Скажите, пожалуйста, как вы к этому относитесь?
1: Первое, инклюзивное образование – это общемировая тенденция. Второе, бывает инклюзия, а бывает профанация людей, которую, к сожалению, мы наблюдали несколько лет в нашей любимой стране когда было закрыто около 300 коллекционных школ и детских садов. Это вызвало тревогу даже в комиссии по делам инвалидов при президенте Российской Федерации. Не только у меня, но и, например, у нового министра образования и науки Ольги Юрьевны Васильевой, с которой мы работали как раз в этой самой президентской комиссии. Мы надеемся, что благодаря новому министру мы сможем остановить этот процесс, потому что до сих пор законодательные усилия по этому поводу результатов не приносили. Мы вынесли проект закона, согласно которому ликвидация или реорганизация любой коррекционной школы или детского сада возможны только с согласия общего собрания родителей. Нам даже замминистр образования и науки обещал эту идею поддержать. Увы, правительство дало отрицательный отзыв. И фракция «Единая Россия» в Государственной Думе проголосовала против, так как все остальные фракции проголосовали за. Надеюсь, что при новом министре ситуация изменится, потому что Ольга Юрьевна уже заявила, что она не допустит закрытия ни одной коррекционной школы. А, А в общем, хочу запомнить, что в мире, как правило, дети с нарушениями зрения и слуха учатся либо в специальных коррекционных школах, либо в ресурсных школах, то есть только там, где созданы специальные условия. В противном случае во втором интернате города Москвы мне рассказывают историю, как из обычной школы, из якобы инклюзии, в восьмой класс приходит к ним парень практически неграмотный. Надо э, не ради показателей развивать разные направления в образовании, а думать о том, в каком случае ребенок получит более качественное образование.
0: Мы считаем, что обе системы
1: должны суще- со- сосуществовать, и э, э, мы за то, чтобы новое развивалось без разрушения старого.
0: Нет больше нового, что mm-hmm. Спасибо большое. Дела. Ваше mm-hmm. мнение было очень важным и нужным для нас. И в заключение, скажите, пожалуйста, что бы вы хотели пожелать всем участникам этого форума?
1: Всем участникам этого форума я уже желал при открытии. Поскольку это Крымская осень, я пожелал всем женщинам вечной весны, а всем мужчинам, чтобы осень непременно обращалась в бабье лето.
0: Спасибо вам огромное. Несмотря на то, что развитие системы инклюзивного образования является общей тенденцией, хочется верить, что родители детей инвалидов все-таки будут иметь возможность выбора формы обучения своих детей. Светлана Лямина, Антон Канцелерина Из Крыма. Специально для РадиоОЗ.